0: Khi Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới nhận ra được chương trình vũ khí của Bắc Triều Tiên và thấy rằng không thể xem thường thì mọi chuyện dường như đã quá muộn. Không đầy một tháng sau khi Trump lớn tiếng đe dọa thì Triều Tiên đã thử thành công bom khinh khí có sức công phá gấp nhiều lần quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Nhật Bản vào năm 1945. Kim Jong-un lên cầm quyền cách đây hơn 10 năm. Khi đó anh ta bị coi thường, thậm chí bị nhạo bán. Đấy lại là điều may mắn cho nhà độc tài trẻ tuổi này. Kim Jong-un đã tận dụng sự ngây thơ của phương Tây để thay đổi thế giới. Triều Tiên coi thế giới trước hết là một mối đe dọa. Triều Tiên vì thế luôn hướng tới sự bảo vệ thường xuyên trước những mối nguy hiểm có thể xảy ra dù bên trong hay bên ngoài, dù to hay nhỏ. Đó là lý do tại sao Bình Nhưỡng đã và đang đầu tư vào vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, những thứ không chỉ ngốn rất nhiều tiền mà còn khiến nước này bị thế giới trừng phạt. Tuy nhiên, nếu coi phát triển vũ khí hạt nhân là cần thiết cho sự tồn tại của chế độ, thì việc bắt buộc toàn dân phải nhịn ăn, nhịn mặc, chịu đựng mọi sự gian nan trong cuộc sống là điều tất yếu. Phó Tổng Cục trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cô Yun-ju đã nói với nhà báo nước ngoài tại thủ đô Seoul vào tháng 6 năm 2017 rằng Bắc Triều Tiên tin rằng họ chỉ có thể tồn tại nhờ vũ khí hạt nhân. Chúng ta phải thuyết phục họ rằng họ chỉ có thể tồn tại khi không có vũ khí nguyên tử. Hai tuần sau cuộc phỏng vấn, tại Cục Thống nhất bị gián đoạn bởi một tin tức nóng hồi, lần đầu tiên Triều Tiên thử nghiệm thành công tên lửa ICBM, loại tên lửa có thể bắn tới Mỹ. Hai tháng sau, nước này lại thử nghiệm quả bom khinh khí cầu đầu tiên. Sự thuyết phục đã không đem lại kết quả. Khi Kim Jong-un kế vị cha mình là Kim Jong-il vào tháng 12 năm 2011, ít chuyên gia có thể ngờ rằng ông sẽ gặt hái được nhiều thành công như vậy. Trong khi Kim Jong-un, người đã nắm quyền trong 46 năm, chuẩn bị hơn 20 năm cho người kế vị là cậu con trai Kim Jong-il thì mãi đến năm 2010, Kim Jong-un mới chính thức xuất đầu lộ diện. Những bước chuẩn bị đầu tiên cho việc đảm nhiệm quyền lực của ông ta tuy đã thực hiện, nhưng Kim Jong-il qua đời vì đột quỵ vào ngày 17 tháng 12 năm 2011 trên chuyến tàu hỏa của riêng mình. Điều này chắc đã gây một cú sốc đối với Kim Jong-un khi đó mới 28 tuổi. Vào thời điểm đó, bên ngoài Bắc Triều Tiên, quan niệm phổ biến đều cho rằng nước này đang gần tiến đến sự sụp đổ. Các chuyên gia cho rằng ông Kim còn quá trẻ và thực tế còn quá ít người biết đến ông ta. Đồng thời, ông ta có quá ít kinh nghiệm để có thể chấp nhận làm người lãnh đạo. Không chỉ có giới bình dân mà cả giới tinh hoa đều có suy nghĩ như vậy. Ngoài ra, một thế hệ thiên niên kỷ được giáo dục ở châu Âu sẽ phát triển những ý tưởng hiện đại, tự do và dân chủ. Kim Đệ Tam hoặc cải cách đất nước mình một cách tốt nhất, hoặc sẽ bị sụp đổ một cách thê thảm nhất. Tuy nhiên, trong số những phân tích nói trên, nhiều phân tích bỏ sót động lực của hệ thống chính trị Bắc Triều Tiên. Khi Kim Jong-un nhậm chức, hệ thống này về cơ bản bao gồm hai phe kình địch nhau, những người thuộc phe cải cách muốn hiện đại hóa một cách thận trọng nền kinh tế và thương mại, đồng thời dựa vào Trung Quốc. Trong khi đó, phe cứng rắn ủng hộ vũ khí hạt nhân và sự cô lập tối đa. Cùng với Kim, giới tinh hoa quyết định đời sống hàng ngày về chính trị, kinh tế và xã hội ở Triều Tiên. Ý tưởng là một mình lãnh tụ tối cao đưa ra mọi quyết định như bức tranh mà bộ máy tuyên truyền vẽ ra. Nhưng điều này không thể thực hiện được vì thiếu cơ sở hậu cần. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi ông Kim cần thời gian để củng cố vị trí quyền lực của mình. Máy ảnh phóng to khuôn hình, ông Trump tuyên bố Triều Tiên không được đưa ra thêm bất kỳ một sự đe dọa nào chống lại nước Mỹ Tổng thống chớp chớp mắt như thường lệ, ông đe dọa Chúng ta sẽ phải đối mặt với bão lửa và sự tức giận mà thế giới trước nay chưa từng chứng kiến Thế giới đã trải qua nhiều tháng vô cùng căng thẳng Không ít người lo sợ sẽ bùng nổ một cuộc chiến tranh hạt nhân Khi Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới nhận ra được chương trình vũ khí của Bắc Triều Tiên Và thấy rằng không thể xem thường thì mọi chuyện dường như đã quá muộn không đầy một tháng sau khi trăm lớn tiếng đe dọa thì Triều Tiên đã thử thành công bom khinh khí có sức công phá gấp nhiều lần quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Nhật Bản vào năm 1945. Sự kiện đỉnh điểm diễn ra vào ngày 28 tháng 11, tên lửa liên lục địa Hoa Sông 15, một loại ICBM đã được phóng đi. Các kỹ sư và bản thân ông Kim đã vỡ òa trong sung sướng, tràn chứa niềm hân hoan và tự hào. Hoa sông phiên bản mới nhất có tầm bắn ít nhất 13.000 km, đủ để vươn tới bất kỳ mục tiêu nào ở châu Âu hay Hoa Kỳ. Triều Tiên đã đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Bắc Triều Tiên đã chứng minh được khả năng của mình. Chương trình vũ khí nguyên tử coi như đã hoàn thành. Giờ là lúc ông Kim Jong-un tính đến chuyện thu cổ tức. Tháng 6 năm 2018, Hai vị nguyên thủ quốc gia đã gặp nhau tại tòa biệt thự màu trắng như tuyết ở Singapore. Ông Kim mỉm cười bắt tay Donald Trump. Hai người trao đổi với nhau vài câu xã giao, sau đó Kim Jong-un với cái nhìn đăm chiêu để chuyển đề tài. Trước hội nghị thượng đỉnh với Trump, một số hình ảnh mang tính biểu tượng khác đã lan truyền đi khắp thế giới. Chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Kim Jong-un tới Bắc Kinh gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 3 năm 2018 và kết thúc bằng bức ảnh hai nhà độc tài bắt tay nhau với cái nhìn buồn tẻ, nhàm chán. Một tháng sau, nhiều trang tin phản ánh với sự xúc động và lạc quan trước những bức ảnh Kim Jong-un, người bước qua biên giới giữa hai miền Triều Tiên, tay trong tay và mỉm cười với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ngoài những bức ảnh cho thấy Kim Jong-un ngang vai ngang vế với Tổng thống Mỹ, các cuộc phiêu lưu ngoại giao của Bình Nhưỡng đã không mang lại kết quả như họ mong đợi. Cuộc đàm phán về các lệnh trừng phạt quốc tế đã bị đình trệ từ năm 2019 và hoàn toàn chưa có một bước đột phá nào. Trái lại, tuần trước, chính phủ Hoa Kỳ của Joe Biden đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới. Tuy nhiên, đối với Kim Jong-un, điều này không còn thực sự quan trọng. Nỗi lo sợ về một sự thay đổi chế độ đã biến mất, quyền lực của ông ta được đảm bảo. Nhân dân Triều Tiên mới thực sự là người thua cuộc rõ ràng nhất. Giờ đây, họ thậm chí khó có thể hy vọng vào một sự hỗ trợ từ bên ngoài. Xét theo khía cạnh này thì Kim Jong-un đã có một thành công lớn. Chế độ của ông ta đã trở nên vững vàng, chắc chắn hơn và đã chứng minh chế độ này đủ sức để loại bỏ những phần tử gây rối khó chịu. Trong những thập niên qua, Sự giám sát, theo dõi xã hội đã trở nên tinh vi hơn và mọi sự chống đối dù nhỏ nhất ở các địa phương đều đã hoàn toàn không có cơ hội và bị dập tắt ngay lập tức. Cho dù thông qua đàm phán, trừng phạt hay thậm chí là can thiệp quân sự thì phương Tây không còn vị trí để có thể đạt được sự thay đổi chế độ hoặc giải trừ hạt nhân ở Bình Nhưỡng.